0: Guten Morgen, CLW. Schön, euch zu sehen. Schön, dich zu sehen. Im letzten Herbst, an, an dem letzten richtig schönen, warmen Tag von 2015, ich glaube, es war wirklich der letzte, allergenialste Tag, hatten wir so eine Familienfeier. Wir waren im Hohen Fen spazieren, das ist eine Moorlandschaft. Und es war einfach herrlich, es, die Sonne schien, es war warm, ich bin im T-Shirt rumgelaufen, irgendwie Ende Oktober, November rum war das, ähm, es war diese Moorlandschaft an sich, die hat es mir total angetan, diese Büsche, diese, diese andere Vegetation, die man so gar nicht kennt, dann diese Holzstege, die da durchgehen, ich floss einfach über vor Freude innerlich, das hat so Spaß gemacht, da lang zu laufen. Und das musste einfach raus, sodass ich gebetet habe, Jesus, ich danke dir für dieses schöne Wetter. Ich danke dir, dass ich hier spazieren ge gehen kann. Ich danke dir, dass ich deine Schöpfung, deine Natur hier erleben darf. Und ich war so völlig versunken in meine Freude, als ich die Stimme unserer Tochter neben mir höre. Und nur, dass das zwei Stunden dauert, ist echt doof. Amen. <lacht> Und ich habe mich so gefreut. Wisst ihr, ich hätte sie ja... Ähm, zurechtweisen können, ja, so betet man nicht oder so. Aber nein, ich habe mich richtig gefreut, dass sie so betet, weil sie ehrlich war. Sie hat Gott gesagt, was ihr auf dem Herzen brennt, dass sie keinen Bock hat, zwei Stunden mit Papa spazieren zu gehen. Und ich glaube, so ist Gott. Wir dürfen mit ihm reden, so, wie wir denken. Wenn wir die Psalmen durchlesen, David hat sein Herz ausgeschüttet, positiv wie negativ. Wir dürfen mit Gott reden, wie wir möchten. Und das ist so genial am Thema Gebet. Wir können. Wir dürfen mit Gott beten. Er wünscht sich das sogar und er wünscht sich sogar, dass wir ehrlich sind. Das begeistert mich und das finde ich einfach richtig genial. Und ich bin deshalb auch so dankbar für diese Predigtreihe, die wir gerade haben. Thema Gebet über viele Sonntage und ich hoffe, dass es dich inspiriert, dass du davon was mitnimmst, und dass du im Gebet wächst und gestärkt wirst. Wenn du Christ bist, dann kennst du vielleicht dieses Gefühl, wann immer das Thema Gebet kommt, dass du denkst, oh Mann gut, dass der da vorne nicht weiß, wie wenig ich gebetet habe. Gut, dass er keine Ahnung hat, dass das schon lange, lange her ist, dass ich das letzte Mal ernsthaft gebetet habe. Und Du kennst du so dieses diese schlechte Gewissen, was da hochkommt. Und wenn du kein Christ bist, dann denkst du, ja, genau das ist einer der Gründe, warum ich kein Christ sein will. Noch ein Grund mehr, ein schlechtes Gewissen zu haben, brauche ich wirklich nicht. Und dann denkst du dir, wieso beten die Leute überhaupt? Also warum sollte man das überhaupt tun? Mit jemandem reden, den man nicht sieht, den es vermutlich, wahrscheinlich, sicher gar nicht gibt. Aber ich bin so froh, dass du da bist. Denn ich, ich hoffe, dass das heute, der Tag heute, für dich eine Inspiration wird, dass es dir hilft, nochmal einen anderen Blick, eine neue Perspektive auf das Thema Gebet zu bekommen. Dass du erkennen kannst heute, wie real Gebet ist, wie genial Gebet ist. Und gerade wenn du kein Christ bist, dann wirst du natürlich denken, dass... Ähm dass Gebet überhaupt keine Auswirkungen hat, dass Gebet völlig nutzlos ist und völlig umsonst ist, und das kann ich verstehen. Äh, mein Bibelschullehrer hat immer gesagt, jeder sei seiner Meinung gewiss. Das finde ich einen coolen Spruch. Äh, ich kann das voll nachvollziehen. Aber ich will dir ein paar Beispiele geben, wo ich, Gebet, wo ich ge gespürt habe, wie Gebet in meinem Leben wirkt, damit du weißt, auch wenn du nicht dran glaubst, aber dass du weißt, ich habe wirklich guten Grund zu glauben, dass Gebet wirkt. Ich habe wirklich jeden Grund zu glauben, dass Gebet wirkt. Ich habe so viele Sachen erlebt. Ich hatte mir mal das alles aufgeschrieben, was ich mit Gott und, und Gebet so erlebt habe. Und ich werde hier nur ein paar Beispiele nennen. Ja, ein ganz, ja, man könnte vielleicht fast sagen, banales Beispiel und doch so bewegend für uns. Wir waren, da war ich noch Teenager, wir waren auf einem Pfadfinderlager und am letzten Abend ähm, sollte ein besonderer Gottesdienst stattfinden. Wer bei den Pfadfindern ist, der weiß, dass das immer was ganz, ganz besonders intensives Feeling ist. Das ist ein ganz starker Gottesdienst, sehr bewegend. Und die Wettervorhersage hat nichts Gutes verheißen. Und wir sahen die tiefschwarzen Wolken auf uns zukommen. Und als Pfadfinder siehst du dann auch, ja, es regnet wirklich. Das sind nicht nur Wolken, die über uns wegziehen, sondern es regnet. Und wirklich pechschwarze Wolken. Und wir haben gebetet wie die Weltmeister, dass diese Wolken verschwinden. Und was ist passiert? Die sind auf uns zugekommen, haben sich vor uns geteilt, über uns blauer Himmel und hinter uns sind sie wieder zusammengegangen. Wahnsinn. Ein anderes Mal, dass ich gebetet habe, ähm, war hier auf, auf dieser Bühne konnte ich sehen, ähm, wie Beine nachgewachsen sind, wie, wo Menschen die Rücken-, Hüftprobleme hatten, weil, weil ein Bein zu kurz war, wo ein Bein wieder länger geworden ist. Wahnsinnig! Ich habe Bauklötze gestaunt. Aber für mich persönlich, so mein größtes Wunder, die mich kennen, die wissen das, mein größtes Wunder ist, ich habe eine, eine Darmerkrankung, eine chronische, die nicht heilbar ist, wo man nur die Symptome behandeln kann. Ähm, aber Gott hat mir schon ein Teil meines Darms komplett erneuert. Mein Dickdarm, ich habe die, die Befunde zu Hause von den Ärzten, wo ähm, beschrieben ist, was in meinem Dickdarm zu sehen ist. Sogar Fotos davon, äh, von dem Inneren meines Dickdarms. Und äh, äh, die Ärzte haben ein paar Jahre später, das ist jetzt schon ich weiß nicht, sechs Jahre her oder so, bei späteren Untersuchungen, haben, wollten die mir nicht glauben, dass ich diese Erkrankung jemals im Dickdarm hatte. Das war dann ein anderer Arzt. Er hat gesagt, nee, Herr Reinhardt, wenn Sie dort jemals diese Erkrankung gehabt hätten, dann würde ich hier mindestens Narbengewebe sehen. Das kann nicht einfach weg sein. Sie haben einen nagelneuen Dickdarm, Herr Reinhardt. ich so, wow, wie genial ist das denn? Also Gebet, Gebet hat in meinem Leben schon Dinge verändert. Gebet hat gewirkt in meinem Leben. Und das wünsche ich mir so für dich, dass, dass du das mitnehmen kannst. Gebet wirkt. Im Gebet wächst und das ist vielleicht das Allerwichtigste. Im Gebet ist meine Beziehung zu Gott gewachsen. Ja, hier sind noch eine Menge andere Christen, die auch Gebetserhörung erlebt haben. Vielleicht sogar noch viel spektakulärere Sachen, als ich erlebt habe. Vielleicht auch ganz leise Sachen, wo du, wo Gott zu dir gesprochen hat du ein Gefühl hattest, was Gott sagt und du hast danach gehandelt und es war gut. Aber es gibt auch Gründe, die uns davon abhalten zu beten. Gerade wenn du kein Christ bist, kennst du die. Aber auch als Christ kennst du Gründe, die uns abhalten. Das fängt mit ganz ähm, einfachen Dingen an, so ganz rational. Ich spreche doch nicht mit jemandem, den ich nicht sehe. Gut, machen wir am Telefon immer. Aber bei Gott ist das was anderes. Ich spreche doch nicht mit jemandem, den ich nicht sehe. Ne? Was, was soll denn das? Wir, wir, wir reden mit unserem Hund, mit unserer Rennmaus, mit unserem Balkonblumen, aber reden mit dem Allerhöchsten. Gott bewahre. Dann gibt es andere Gründe. Wie geht denn das ganz praktisch? Wie soll ich denn ganz praktisch beten? Wie macht man das? Wenn du noch nie gebetet hast, ist das ja eine ernsthafte Frage. Ne? Aber deshalb gut, dass du heute hier bist. Ich werde dir ein paar Tipps an die Hand geben, wie du das ganz praktisch machst. Dann gibt es andere Gründe, ähm, die ich erlebt habe als, als Teenager. Ich bin hier in dieser Gemeinde groß geworden und überall haben Leute gebetet. Und man sollte meinen, ich hätte dadurch beten gelernt. Aber ich habe irgendwann diese Bibelstelle gefunden, wo steht, wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht plappern wie die Heiden mit vielen Worten. Und das wollte ich auf keinen Fall, ich wollte auf keinen Fall viele falsche Worte machen und plappern wie die Heiden. Also habe ich lieber wenig, also habe ich am Ende am besten gar nicht gebetet, damit ich bloß nichts Falsches sage. So schräg kann man sein. Ne? Dann gibt es andere, ähm, andere Hindernisse die du vielleicht auch gut kennst, genau wie die Jünger Jesu äh, an einem der letzten Abende, die sie zusammen verbracht haben, äh, ist, hat Jesus sie in den Garten genommen, hat gesagt, hier, wartet mal hier auf mich und betet in der Zeit. Was haben die gemacht? Sie sind einfach eingeschlafen. Das ist mir auch schon passiert. Kennst du vielleicht auch, einfach müde zu sein. Aber dann gibt es Hindernisse und wenn du lange Christ bist, dann kennst du das. Das sind Enttäuschungen. Ich habe gebetet, ich habe so, hab meinen ganzen Glauben da reingelegt. Ich habe mich so angestrengt im Gebet und es ist nichts passiert. Oder vielleicht noch schlimmer geworden. Nichts hat sich verändert. Hört Gott überhaupt, habe ich falsch gebetet? Habe ich, hab ich nicht genug Glauben gehabt? Was, was ist da los? Ich bin so enttäuscht. Und dann beten wir wegen der Enttäuschung weniger. Denn wenn wir weniger beten, werden wir weniger enttäuscht. Und irgendwann beten wir auch da gar nicht mehr. Und wenn man sich diese ganzen Gründe anschaut, dann könnte man meinen, Gebet ist echt kompliziert, ist anstrengend, ist überflüssig und was soll das Ganze überhaupt? Aber ich will dir heute sagen, Gebet ist nicht kompliziert, Gebet ist einfach. Gebet ist einfach, das kann jeder lernen, das kann jedes Kind lernen, das kannst du lernen. Und Gebet wirkt, davon bin ich zutiefst überzeugt, Gebet wirkt. Und ich bin froh, dass wir nicht die ersten Menschen sind auf der Welt, die sich darüber Gedanken machen. Schon lange, seit langer, langer lange Zeit machen sich Menschen Gedanken über das Thema Gebet. Und vor ungefähr 2000 Jahren gab es eine Gruppe von Menschen, die Jünger von Jesus, die seine engsten Freunde, die zwölf, die mit ihm unterwegs waren, die haben ihm eine Frage, die, eine Bitte gestellt, die hat mich fasziniert. Seine Jünger haben nämlich gesagt, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Das waren gute jüdische Jungs, die sind religiös erzogen worden. Man sollte meinen, die hätten gelernt zu beten. Man sollte meinen, wenn einer weiß, wie man betet, dann die. Die waren unterwegs mit Jesus. Die haben ihn beten gehört. Die haben Jesus selbst live beten gehört. Die haben gesehen, wie er Dämonen ausgetrieben hat mit Gebet. Wie er Kranke geheilt hat mit Gebet. Und die sagen, Herr, lehre uns beten. Also wenn ich jünger gewesen wäre, ich hätte irgendwas anderes gesagt. Ich hätte gesagt, Herr, zeig mir meine Traumfrau. Oder Herr, wann kriege ich ein neues Auto? Oder... Irgendwie sowas. Ich, aber Herr, lehre uns beten. Ich habe überlegt, wenn, die, wenn, wenn diese jüdischen Jungs sagen, Herr, lehre uns beten, wenn die meinen, sie haben es nötig, beten zu lernen, dann ich erst recht. Dann wir erst recht, dann haben wir es nötig. Und nicht nur wir haben es nötig, sondern viel besser, wir können es lernen. Denn Jesus hat die Bitte seiner Jünger ernst genommen. Er ist darauf eingegangen. Und er hat ihnen ein Gebet beigebracht, so ein Mustergebet vorgesprochen. Das ist heute das wahrscheinlich das meistgesprochene Gebet der Welt, das bekannteste Gebet der Welt, das Vater unser. Und in dieses Vater unser will ich heute ein paar Minuten eintauchen. Und da mal durchgehen und mit dir reinschauen, was können wir daraus lernen, was für Prinzipien können wir daraus ziehen aus diesem Gebet. Und es fängt an mit unser Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel. Ich finde das ein unglaubliches Statement, dass ich zu Gott so reden kann. Unser Vater im Himmel. Er ist unser Vater. Er ist ein, ein guter Vater, das lesen wir durch die ganze Bibel, ein guter Vater, der liebevoll meint, der gut meint. Wenn dein leiblicher Vater nicht besonders liebevoll war, wenn du schlechte Erfahrungen mit deinem leiblichen Vater gemacht hast, dann wird es dir vielleicht schwer fallen, Gott als einen guten Vater anzusehen. Aber ich, ich sage dir, du darfst Gott als den Vater sehen, den du gerne gehabt hättest. Du darfst Gott so sehen als den Vater, der dich nicht ausnutzt, nicht missbraucht, auf welche Art auch immer, als den, der dich respektiert und den Vater, den du gerne respektierst. Dieser Vater will Gott für dich sein. Dieser Vater ist Gott für dich. Er ist so Vater. Das ist so ein Wort, so nahe, so was Besonderes. So darf ich mit Gott reden. Unglaublich, oder? Ich glaube, manchmal hilft es vielleicht, sich das ein bisschen vorzustellen. Stell dir vor, die, die Bühne wäre so eine Skala hier. Das Pult ist, äh, ist neutral in der Mitte. Und wenn du nach ganz, ganz links gehst, dann ähm, diese Skala beschreibt dein Selbstwertgefühl gegenüber Gott. Wenn du hier ganz links stehst, dann ist dein Gefühl, ich bin eine Nervensäge. Bestenfalls. Vielleicht, Gott hört mich noch nicht mal. Alles, was ich sage, ist ihm sowieso total egal. Ich bin unwichtig für ihn, bestenfalls eine Nervensäge. Ja, das ist so das Gefühl ganz, ganz links. Wenn du noch ganz, ganz, ganz rechts gehst, da wäre mal das andere Gefühl, ich bin geliebtes Kind. Ich bin geliebtes, ich bin Gottes geliebtes Kind. Wie genial ist das denn? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Und ich glaube, wenn wir beten, dann dürfen wir uns nach ganz rechts stellen. Und das ist keine politische Aussage. Das soll einfach nur dir das mal veranschaulichen, wie wir zu Gott kommen dürfen, wer er für uns sein möchte. Und dann geht es weiter. Unser Vater im Himmel. Und das finde ich auch wieder so überwältigend, weil Gott ist im Himmel. Er steht über allem. Er hat den Überblick über alles. Er hat den Durchblick. Das ist doch das, was wir uns so oft wünschen in unserem Leben. Oder dass da mal einer wäre, der mal wirklich den Durchblick hat. Der mal wirklich sagen kann, wo es lang geht und wie was zu tun ist und was passieren wird. Und der mir mal bei all meinen Entscheidungen im Alltag helfen kann, weil er hat den Durchblick. Er hat's gecheckt. Er sieht einfach alles. Und das ist unser Vater im Himmel, der, der den Überblick hat. Wenn wir, wenn wir dahin kommen, das so anzunehmen, er ist unser Vater und er ist im Himmel, dann kann unsere Beziehung zu ihm anfangen zu wachsen. Wisst ihr, dann, dann ist Glaube nicht nur irgendeine tote Religion, nicht nur irgendein Abarbeiten von, von Moral, von Gesetzen, von Regularien, sondern dann wird es eine echte Beziehung. Und ganz oft, also fast jeden Tag, wenn ich bete, dann bete ich mein Vater im Himmel. Und dann mache ich eine lange Pause. Weil alles, was mich beschäftigt, alles, was mir schwerfällt, alles, was mich runterziehen könnte, hat sich da dann schon meistens wieder aufgelöst. Wenn ich sagen kann, mein Vater im Himmel, werden meine Probleme ganz klein. Mein Vater im Himmel. Je länger ich an dieser Stelle bleibe, desto kleiner werden meine Probleme. Und dann geht es weiter. Unser Vater im Himmel Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist das ist eine Formel der Unterordnung. Das heißt noch bevor ich mit meinen Bitten, mit meinen Problemen, mit meinen Anliegen zu ihm komme, noch davor ordne ich mich ihm unter. Noch bevor ich mit meinem Job, mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meinem Geld zu Gott komme, mit, mit meinem Beziehungsproblem, ordne ich mich seinem Willen unter. Und als kirchenkritischer Mensch wirst du spätestens hier wahrscheinlich die Arme verschränken und denken: Ja, bis jetzt war das ja alles noch ganz kuschelig, ne? so mit Papa im Himmel und so. Gut, wer es braucht, bitteschön. Aber meinen Willen einem Gott unterordnen, den es vielleicht nicht mehr gibt, also das ist nicht meins. Hey, und ich kann das verstehen. Aber ich glaube, hier liegt einer der Knackpunkte unserer Zeit, weil wir ticken so, dass wir unser Ding wollen. Wir wollen unser Ding durchsetzen. Wir können uns unterordnen, wenn es sein muss, dem Chef gegenüber zum Beispiel, dem Lehrer gegenüber, dem Auszubildenden. Ja, Wir können uns unterordnen, wenn es sein muss, aber wenn es nicht sein muss, dann wollen wir unser Ding durchsetzen. Wir wollen, was wir wollen, und zwar sofort. Und ich glaube, zu wenige Menschen sind bereit, ihren Willen jemand unterzuordnen. Und ich glaube, es braucht mehr Menschen, die eine Beziehung mit dem lebendigen Gott haben und sich seinem Willen gerne unterordnen, weil sie wissen, weil sie wissen, dass ein liebender Vater im Himmel nur das Beste für sie hat. Und deshalb lohnt es sich, seinen Willen unterzuordnen. Deshalb ist es genial, wenn wir es lernen, unseren Willen unterzuordnen. Wisst ihr, so oft beten wir und sagen, Gott, bitte kümmere dich darum, Gott bitte erledige das. Und, und das bitte äh, machst du auch noch. Und wir, wir schieben so unsere Probleme zu Gott. Und ja, wir, wir dürfen natürlich mit Gott über unsere Probleme reden, aber wollen wir einen Gott, der einfach nur so ein Problemlöser an der Seite ist? Einer, der unser Chaos zur Seite räumt, was wir falsch gemacht haben, schnell wieder aufräumt für uns. Wollen wir einen Gott, der so einen Hilfsarbeiterjob hat? Ist das der Gott, den wir wollen, so ein kleiner Gott? Wisst ihr, der, der Sinn des Gebetes ist nicht, dass ich Gott meinen Willen aufdrücke, sondern vielmehr ist ein Sinn des Gebetes, dass ich meinen Willen unterordne. Deshalb beten wir, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Jesus selbst hat das vorgemacht. An diesem einen Abend, den er mit seinen Jüngern im Garten war, da hat er ein Gebet gesprochen. Er hat gesagt, er, er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, welche Qualen diese Kreuzigung mit sich bringen würde. Er wusste, was ihm bevorsteht. Er hat gesagt, Vater, wenn möglich, lass das an mir vorbeigehen. Wenn möglich, dann, dann will ich das nicht erleiden und erleben müssen. Aber dein Wille soll geschehen. Das war der Jesus, der ein Tote wieder zum Leben erweckt hat. Da war ein Mann, der hieß Lazarus, den hat er auferweckt von den Toten mit drei Wörtern. Lazarus, komm raus. Eins der kürzesten Gebete, was je gesprochen wurde. Und dieses Gebet aus drei Worten macht einen Mann lebendig, der schon drei Tage tot war. Wahnsinn. Aber hier an diesem Abend, wo Jesus in dem Garten ist, braucht er Stunden, um seinen Willen unterzuordnen. Weil dieses, diese Unterordnung, dieses Herr, dein Wille geschehe, das, das steckt nicht von Natur aus in uns. Das ist etwas, das, das müssen wir, dazu müssen wir uns bewusst entscheiden. Und das, das kann uns etwas kosten und das wissen wir. Und deshalb fällt es uns so schwer und deshalb ist es ein Prozess. Also die ersten zwei wesentlichen Elemente von Gebet sind Vater als, Gott als dein Vater anzunehmen, als sein Vater, und Vater im Himmel und seinen Willen schon im Voraus zu akzeptieren. Und dann brauchen wir auch nicht mehr so viel enttäuscht werden, wenn wir seinen Willen akzeptieren. Und was dann passiert ist, wenn wir, uns, wenn wir Gott so annehmen und uns so unterordnen, dann wird, wird unser Herz neu ausgerichtet. Das ist wie, wenn wir neu kalibriert werden. Unsere Freundschaften, unsere Zeit, unsere Finanzen, ähm, unsere Familie, alles und wird neu kalibriert. Ich stelle mir das gern so vor, wie im, im 3D-Kino. Wenn du schon mal im 3D-Kino warst, dann hast du bestimmt, wie ich, ausprobiert, mal die Brille gar nicht aufzusetzen oder abzusetzen. Und dir dieses Bild angeguckt auf der Leinwand, das sieht einfach total dämlich aus. Das macht keinen Spaß, so Kino zu gucken. Und dann dieses faszinierende Gefühl, in dem Moment, wo ich die Brille vor Augen habe, kommen die beiden Bilder in meinem Hirn zusammen zu einem und sie bekommen sogar Tiefenwirkung. Und ich glaube, genau das passiert, wenn wir unseren Willen unterordnen. Auf einmal wird was neu kalibriert, auf einmal wird was zusammengefügt, was vorher irgendwie verschwommen war, nicht keinen Spaß gemacht hat. Auf einmal können wir mit Gottes Sicht sehen, durch seine Sicht sehen. Deshalb lohnt sich das, dann wächst meine Beziehung, mein Glaube wächst. Und jetzt erst, jetzt erst, wenn wir das getan haben, geht es weiter. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Jetzt erst kommt es zum Thema Versorgung, jetzt erst bringe ich ihm. Meine Finanzen und meine Krankheit und meine Familie und alles, was mich belastet und, und, und wo ich Hilfe brauche. Äh, jetzt kommt das. Wisst ihr, viele Gebete, die ich gesprochen habe, sind nicht erhört worden oder anders erhört worden oder <lacht> erst im letzten Moment erhört worden. Aber das ist nicht schlimm, weil ich weiß, dass mein Vater im Himmel das Beste für mich hat und deshalb muss ich nicht enttäuscht sein. Er ist der perfekte Vater. Jetzt haben wir um Versorgung gebeten und dann geht es wieder weiter. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Jetzt geht es ans Eingemachte und hier, hier können wir auf, auf verschiedenen Seiten vom Pferd fallen. Es gibt die einen Leute, die, ähm, die überladen sich mit Schuld, die sagen, ich bin immer schuld. Die suchen immer weiter und graben so tief sie können in ihrem eigenen Leben nach Schuld und schauen, wo sie etwas falsch gemacht haben, wo sie vielleicht noch Vergebung brauchen. Ich kenne das aus Seelsorgegesprächen, Menschen, die, die nicht annehmen können, dass Gott ihnen vergeben hat. Aber du darfst wissen, wenn du das bist, 1. Johannes 1, Vers 9, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt alle unsere Schuld. Reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist das, was, da, was du wissen musst. Und dann gibt es die anderen, die auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Schuld sind immer die anderen. Ja, ich weiß das ähm, von mir als Teenie. Ich war ganz viel so drauf. Ähm, Schuld waren immer die anderen. Die Gegenstände, die Umstände, die Menschen, wie auch immer. Honigglas fällt mir aus der Hand. Das blöde Honigglas ist Schuld und so weiter. Schuld waren immer die anderen. Aber wir müssen diese Frage mal ganz, diese Bitte mal ganz bewusst aussprechen. Herr, vergib mir meine Schuld. Und vielleicht auch mal Zeit nehmen dafür und Gott ganz ehrlich fragen. Gott, wo willst du an mir wirken heute? Wo willst du meinen Charakter schleifen, Gott? Wo willst du an mir arbeiten, Gott? Was darf ich lernen? Wo ist noch Schuld, die raus soll. Also wir dürfen diese Frage nicht streichen, das wäre falsch. Aber wenn wir unsere Schuld zu Gott gebracht haben, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er uns vergeben hat. Amen. Das soll also keine Frage sein, die uns ununterbrochen belastet, obwohl wir längst alles vor Gott gebracht haben. Und dann geht es weiter. Herr, vergib uns unsere Schuld. Vergib mir meine Schuld, so wie ich vergebe meinen Schuldnern. Vergib mir meine Schuld, so wie ich vergebe meinen Schultern. Weißt du, es gibt Dinge, die können deine Gebete verhindern. Wenn du an Unvergebenheit klammerst, wenn du dem Anderen nachträgst, dann sind deine Hände nicht frei für Gott. Gott möchte, dass du dich an ihn klammerst oder dass du deine Hände weit aufmachst, dass du von ihm empfangen kannst. Wenn, wenn du aber deine Hände benutzt, im übertragenen Sinn, um, um Unvergebenheit zu klammern oder um Menschen etwas nachzutragen, du bist derjenige, der dann trägt, du bist der, der die Last hat, dann sind deine Hände nicht frei. Deshalb ist es so wichtig, das zu beten und ernsthaft zu beten. Vergib mir meine Schuld, so wie ich vergebe meinen Schuldnern. Ich sage nicht, dass das leicht ist, Vergebung kann auch ein langer, schwieriger Prozess sein, aber wenn wir es nicht angehen, sind unsere Hände nicht frei, um von Gott zu empfangen. Wenn wir diesen Part nicht runterplappern, sondern uns Zeit nehmen und das ernst meinen, dann wird Gott uns auf die Dinge hinweisen, die wir angehen sollen. Da, wo wir Menschen vergeben müssen, da, wo wir Menschen loslassen müssen, er wird es uns zeigen. Vergib mir meine Schuld, so wie ich vergebe meinen Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, denn wir finden den Weg auch alleine. Steht nicht ganz so da. Führe uns nicht in Versuchung. Weißt du, das ist so wichtig, weil es zeigt nochmal, Gott, da wo du mir Schuld vergeben hast, wo du meine Schuld genommen hast, da will ich, dass nie wieder neue Schuld reinkommt. Ich meine das ernst, Gott. Ich will nicht nur einmal Schuld wegwaschen und dann mich wieder neu ins Unglück und in Sünde stürzen, sondern ich meine das ernst. Ich, mein Leben ist rein, du hast mich geheiligt, Gott, und ich will dann nicht wieder hin zurück. Führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das ist nochmal ein toller Abschluss. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Gott zum Schluss nochmal hochheben. Das sind so ein paar Dinge, die wir auf, aus diesem einen Mustergebet, was Jesus vorgesprochen hat, mitnehmen können. Und weißt du, es gibt noch so viel mehr Bibelstellen über Gebet, man könnte so viele Bibelstellen über Gebet raushauen. Aber ich glaube, dieses Gebet ist ein, ein absoluter Kern, wo es sich lohnt, immer Schritt für Schritt, Satz für Satz, vielleicht Wort für Wort, ganz bewusst zu beten. Dieses Gebet könnte dein Startpunkt sein. Ein Gebet, was du als Vorlage nehmen kannst, entweder wörtlich oder von der Grundidee her, mit dem, was, wie es gemeint ist und in deinen eigenen Worten. Du kannst eine Person des Gebets werden. Selbst wenn du noch nie gebetet hast. Selbst wenn du hier bist und sagst, ich habe keine Ahnung wie. Hier hast du mal ein Gebet, das kannst du beten. Selbst wenn du keine Ahnung hast, ist Gott wirklich da. Weißt du was, das macht nichts. Du kannst einfach beten. Du kannst es einfach mal ausprobieren und darauf ankommen lassen. Du musst nicht älter und nicht klüger werden. Du brauchst keine besondere Ad, Diät. Du kannst einfach jetzt und heute mit, Reden an, äh, mit Beten anfangen und im Reden mit Gott eine Chance geben. Und ich will dir jetzt noch ein paar ganz praktische Tipps geben, neben diesen Ideen aus dem Vater Unser, ein paar so hands-on praktische Tipps ähm, für dein Gebetsleben. Und ähm, ich sage euch vorher, dass ich die abgeschrieben habe, aber ich sage euch jetzt hinterher, bei wem. Das erste ist, beten Sie täglich aus Gewohnheit. Ich glaube, das, ähm, das ist ein echter Schlüssel, das zu einer Gewohnheit zu machen. Ob das eine Minute ist oder eine Stunde, aber mach es zu einer Gewohnheit, zu einem festen Element. Ich habe mir die meisten meiner Gebetszeiten, die stehen fest in meinem Kalender drin. Findest du vielleicht total doof, aber ähm, mir hilft das total, weil ich das Fest eingeplant habe, weil ich weiß, da ist meine Zeit mit Gott. Ich habe ein Date mit ihm. Bete regelmäßig, mach es zu einer Gewohnheit, mach dir einen Plan dafür, nimm dir Zeit fürs Beten. Nimm dir mal, versuch dir mal, wenn du es noch nie gemacht hast, mal bewusst Zeit zu nehmen. Ich muss mir das selber immer wieder sagen. Ich muss mich selber, ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass es, wie, wie gut es ist, mir Zeit zu nehmen. Weißt du, ich habe das noch nie bereut, wenn ich mir ganz bewusst Zeit genommen habe für Gott. Und für dich, wenn du noch nie gebetet hast, dann ist deine Zeit vielleicht eine Minute. Wenn du bis jetzt immer nur so fünf Minuten mal schnell gebetet hast, vielleicht ist deine Zeit jetzt eine Viertelstunde. Probier mal etwas, sag nochmal, okay Gott, ich will einen Schritt weiter, ich will wachsen. Probier einfach mal, da nochmal einen draufzulegen. Bereiten Sie sich kurz aufs Gebet vor. Was ist damit gemeint? Ich glaube, damit ist gemeint, weil innerlich alles wegzulegen, abzulegen, was, was ich festhalte, was mich beschäftigt. Sagen, okay, Gott, hier bin ich. Und jetzt du und ich, Gott. Ganz bewusst darauf einlassen. Suchen Sie sich einen ruhigen Ort zum Beten. Das ist für mich total wichtig. Ich bin jemand, der sich schnell ablenken lässt. Ich brauche einen Ort, wo ich in Ruhe beten kann. Und es kann mal sein, dass ich dann rausgehe und, und einen langen Spaziergang mache, wo ich bete. Aber vielleicht ist das für dich was anderes. Vielleicht ist es für dich der Keller. Vielleicht ist es das Schlafzimmer. Vielleicht ist es äh, die Küche auf der Arbeit, die Teeküche. Finde deinen Ort, wo du in Ruhe beten kannst. Und dann bete frei, wenn du kannst. Du kannst fest formulierte Gebete wie das Vater unser benutzen oder andere. Aber dann bete sie von ganzem Herzen und bewusst. Oder finde die Idee, das Prinzip hinter diesem fest formulierten Gebet und benutze diese Ideen für deine eigenen Worte. Also es, es lohnt sich frei zu beten. Es lohnt sich aber auch, Gebete auswendig zu kennen wie das Vater unser. Beten Sie mit dem Geist und mit Ihrem Körper. Beten mit dem Körper, was heißt das? Ich drücke Gott aus, was ich empfinde. Wenn ich einfach seine Größe bestaune, dann, dann hebe ich vielleicht die Arme, ich knie mich vielleicht hin. Oder ich, oder ich lege mich hin. Oder manchmal hüpfe ich beim Beten, wenn ich mich freue. Drück mit deinem Körper aus, was du empfindest. Schreiben Sie Ihre Gebete jeden Tag auf. Ich mache das nicht jeden Tag, aber ich habe ein Gebetsbuch, wo ich immer wieder meine Gebete reinschreibe. Und hey, das ist cool, wenn du da mal nach sechs Monaten oder nach zwei Jahren mal reinschaust und, und siehst, hey, das habe ich gebetet. Das waren meine Anliegen. Und, und jetzt mit Abstand sehe ich, was alles passiert ist und was Gott getan hat. Hol dir irgendein Buch oder nimm dein Handy und mach da eine Notiz. Schreib mal auf, was du betest. Führ mal so ein Gebetstagebuch. Nutz überhaupt auch Technik. Wenn du so jemand bist mit Handy und so, dann stell dir einen Wecker zum Beten, der dich erinnert. Und wenn, wenn morgens deine beste Zeit ist, dann stell den Wecker halt mal zehn Minuten früher und nutz diese zehn Minuten extra, um zu beten. Oder stell dir einen Wecker auf 16 Uhr, wenn da deine beste Zeit ist zum Beten. Aber lass dich dran erinnern. So, das habe ich abgeschrieben. Jetzt halte ich fest von BILD.de. Die BILD-Zeitung gibt Tipps zum Beten. Das fand ich cool. Die wollte ich euch deshalb nicht vorenthalten. Aber eins will ich noch anfügen, was die Bildzeitung nicht berücksichtigt hat. Ein ganz wichtigen Punkt, um den ich das ergänzen will, ist, höre hin. Höre auf Gott. Sagst du, ja, mache ich doch, ich, ich will doch immer hören und, und alles, und ich, aber ich höre ihn halt nicht. Aber hören wir wirklich? Ich meine, nehmen wir uns wirklich die Zeit die wir brauchen, wenn sogar Jesus schon vor Sonnenaufgang aufsteht, um zu beten, noch bevor ein Auto auf der Straße ist, bevor die ersten WhatsApp-Nachrichten rumschwirren, bevor irgendjemand ihn ablenken könnte, wenn Jesus sogar so früh aufsteht und sich Zeit nimmt und weggeht, dass die Leute ihn sogar suchen müssen, wenn sogar Jesus diese Zeit braucht, wie können wir dann erwarten, dass wir am Frühstückstisch mit in den fünf Minuten mit dem Handy in der Hand Gottes Reden hören? Lass uns Zeit nehmen, zum Gebet, zum Hören auf Gottes Stimme. Ich, die Gebete, wo Gott zu mir gesprochen hat, wo ich, wo ich gemerkt habe, er redet zu mir, das waren die Gebete, wo ich mir Zeit genommen habe. Wo ich nicht nur schnell irgendwas rausgehauen habe, sondern wo ich wirklich auch innerlich hinhören konnte. Wo, wo er, ich habe Gottes Stimme nie laut akustisch gehört. Manche Leute erleben das, ich leider noch nie. Aber wo auf einmal Gedanken da sind, so die hatte ich vorher nicht. Eins der für mich der coolsten Beispiele war, ich hatte meine erste Ausbildung fast fertig und ich wusste einfach nicht, was soll ich jetzt machen, äh, wo, wie soll es weitergehen und ich habe Gott das gesagt und ich habe mir Zeit genommen zu hören und auf einmal habe ich so einen Gedanken, bewirb dich da und da. Und ich habe da vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht, nicht die Spur. Und ich habe auch keine Stellenausschreibung gesehen, nichts. Ich habe nur gehört, bewirb dich da und da. Ich habe mich beworben, habe den Job gekriegt. Aber das war ein Gebet, wo ich mir Zeit genommen habe für Gott. Weißt du, ich glaube, Mose ist jemand, dem ging es so ähnlich. Mose aus dem Alten Testament, ne, der das Volk Israel rausgeführt hat. Bevor er den Auftrag, oder als er den Auftrag bekommen hat, das Volk rauszuführen aus Ägypten, aus der Sklaverei, hat, ähm, hat er so ein verrücktes Erlebnis gehabt. Er war mit ein paar Schafen in der Wüste unterwegs und das sind eigentlich perfekte Voraussetzungen, um Gottes Stimme zu hören. Denn ähm, außer ein bisschen Blöcken ist da nichts. Und ne? äh, das war's. Äh, ansonsten noch viele Sandkörner und das ist alles. Ab und zu mal einen Busch, Ab und zu mal ein brennender Busch, das ist dann vielleicht schon ein bisschen außergewöhnlicher, aber dann ein Busch, der nicht verbrennt. Also brennende Busche, ich habe extra mal nachgelesen, gibt es tatsächlich, einfach wegen der Hitze, das passiert schon mal, aber dass ein Busch nicht verbrennt, das konnte Mose ja nur sehen, weil er hingeschaut hat, weil er da geblieben ist, weil er aufmerksam geworden ist, weil er sich Zeit genommen hat. Er hat gesehen, da, da brennt was. Und er ist nicht dran vorbeigelaufen mit seinen Schafen, sondern er ist hingegangen, hat geguckt, hat dem Ganzen seine Aufmerksamkeit und seine Zeit geschenkt. Und so dürfen wir das machen. Wir dürfen dieser nach, Sache nachgehen. Wenn Gott zu uns redet, wenn wir so einen Gedanken haben, wenn wir uns Zeit mit ihm dieser Sache nachgehen, ihn zu uns reden lassen. Gott hat versprochen, dass wenn wir zu ihm kommen, dann wird er zu uns kommen. Wenn wir uns ihm nahen, dann wird er sich zu uns nahen. Wenn, wenn wir uns auf ihn zu bewegen, dann wird er sich auf uns zu bewegen. Kannst du nachlesen in Jakobus 4, Vers 8. Damit fängt Gebet an, dass du dich ihm nahst, dass du auf ihn zugehst. gehst. Und, und ich hoffe, dass dieses Vater unser oder die Gedanken aus dem Vater unser heute nochmal für dich so, ein, so eine Inspiration, nochmal so ein Kick-off waren, um nochmal neu was zu probieren. Ähm, Gebet und ein Gebet, im Reden mit Gott, nochmal eine neue Chance zu geben. Und ich will dich fragen, möchtest du Gebet eine Chance geben? Möchtest du Gott eine neue Chance geben, zu dir zu sprechen? Mich fasziniert dieser Gedanke immer wieder, dass Gott überhaupt nicht davon abhängt, dass wir beten. Gott braucht deine Gebete nicht. Gott braucht meine Gebete nicht. Aber er hat sich entschieden, in dieser Welt zu wirken, aber nicht ohne uns, sondern zusammen mit uns will er wirken. Er will mit dir gemeinsam die Geschichte dieser Welt verändern. Und deshalb sollen wir beten. Darum lohnt es sich zu beten, weil Gott so viel tun möchte. Wisst ihr, ich träume davon, dass wir eine, eine Gemeinde des Gebets sind. Ich, ich habe mich so gefreut, dass letztes Jahr mehr Gebetsabende entstanden sind, dass wir jetzt äh, ab und zu dieses 24-Stunden-Gebet haben. Und vielleicht ist dieser Sonntag heute für dich ja mal ein Anlass, das mal auszuprobieren, beim 24-Stunden-Gebet mitzumachen. Also nicht 24 Stunden beten, sondern eine Stunde von den 24 zu übernehmen und damit zu beten. Ich glaube... Gott will uns gebrauchen. Gott wird durch uns diese Stadt verändern, wenn wir gemeinsam im Gebet stehen. Es fängt mit dir und deinem Gebet und mit unserem Gebet an. Wenn wir uns zu ihnen nahen, wird er sich zu uns nahen. Und dann, Leute, geht die Post ab. Und ich wünsche mir so, dass wenn du das mittragen möchtest, dass, dass du mal mit aufstehst und dass wir alle gemeinsam dieses Gebet, über das wir gerade gesprochen haben, mal gemeinsam sagen, dass wir mal gemeinsam das Vaterunser sprechen. Du sollst nichts sagen, was du nicht auf dem Herzen hast, wenn dir das total egal ist, dann bleib einfach in Ruhe sitzen. Du brauchst dich nicht verbiegen. Aber wenn dir das ein Anliegen ist, wenn Gebet dir ein Anliegen ist, Gemeinschaft mit Gott und dass wir als Gemeinde zusammenstehen, dann steh doch auf. Und dann wollen wir dieses Gebet einmal gemeinsam sprechen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch hier auf der Erde. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Gott, ich danke dir, dass du... Danke Gott, dass du so ein großer Gott bist. Ich danke dir, dass wir so mit dir reden dürfen. Und wisst ihr, ich will jetzt noch eine Frage stellen. Wenn du sagst, ich habe noch nie gebetet, ich habe noch nie Gott wirklich eingeladen in mein Leben, ich, ich, ich habe noch nie gesagt, du sollst mein Retter sein, Jesus. Ich will eine Beziehung zu dir haben. Ich will mit dir reden können. Wenn du das noch nie getan hast, dann ist jetzt deine Chance. Dann, dann streck doch mal deine Hand ganz weit, dass ich dich sehen kann, denn ich würde gerne für dich beten. Und das ist deine Gelegenheit, Jesus jetzt in dein Leben aufzunehmen. Dein Leben ihm zu übergeben. Deinen Willen ihm unterzuordnen. Deinem liebenden Vater im Himmel. Streck mal jetzt deine Hand, wenn du das möchtest. Wink mir mal, dass ich für dich beten kann. Ich gebe dir noch ein paar Sekunden, wenn du das möchtest, um ein Zeichen zu geben. Und dann möchte ich, dass wir nochmal gemeinsam mit allen Menschen, die sich dazu gerade entschieden haben, ein Gebet sprechen, was das zum Ausdruck bringt. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hast, wenn dir das wichtig war, dein Leben unter die Herrschaft Gottes zu stellen, dann lade ich dich ein, gleich hoch auf die Empore zu kommen. Von dir aus auf der linken Seite oben. Da werden Menschen sein, die gerne für dich da sind, die mit dir sprechen, die dich einladen, die dir zeigen, wie es weitergeht, was die nächsten Schritte sind. Und lass uns gemeinsam diesen Gottesdienst noch mit einem Lied abschließen.